1: Det finns många måter bedrifter kan vara bärkrafter på. Du har for exempel Ben Jerry's som har en certifiering, en B Corp certificate, där de visar samhällsansvar och förpliktelse om för sina aktieägare, men det finns ju flera bedrifter som jobber bärkrafter i Ja,
0: jag läste nettop om en sak om North Face. Og de boykottet faktisk et oljeselskap for, Fordi De ikke ville bli associert med olje Men så så svarte Sioen i oljeselskapet At, vent nå, litt her uh, North Face, alle jakken der Som er liksom Gore-Tex Er produsert av Olja. Såpass, ja. Ja, ja. Så, så her er det liksom, eh, interessant å si at på et felt er man veldig interessert i å være bærekraftig,
1: og på et annet så er det kanske lite mer utfordrende. Men, ja, man har jo ulike måter. Ja, man har ulike måter å være bærekraftig på, det innså jeg selv når jeg startet min egen foretak skulle være 100% bærekraftig i hele verdikjeden. Jeg driver nå i avviklingsfasen, og innså det ikke var profitabelt å være 100% bærekraftig. Men vi jo, finnes jo mange andre måter. Du hører på oppgradert med Glora og Marte. Og i dagens episode skal vi se på hvordan bedrifter jobber med å bli mer bærekraftige. Som gjøst studio med oss i dag har vi Per Espen Socknes. Han er førstemann i hans og forsker på BI, og har skrevet en rekke bøker om næringslivet og bærekraft. Han har er også erfaring som politiker og bedriftsleder. Velkommen till studio, Per Espen.
2: Topp å være med deg, Gloria.
1: For du har jo holdt en rekke spennende og inspirerende TED-talks om grønnbekst i næringslivet. Hvordan är det næringslivet egentlig jobber med att bli mer bærekraftig? Jeg
2: synes det er veldig morsomt å høre i starten här Dere nevnte liksom North Face til Ben Jerry. Og hvor vanskelig det er å bli 100% bærekraftig. Så... Det som jeg har jobbet veldig mye med, det er du kan ta tak i hvilket som helst selskap som ofte har røttene sine i industri fra 1900-tallet, og så kan det bli en del av løsninger fremover, i stedet for å fortsette å en del av problemet. Så ingen är perfekte, og det det da handler om med grønn vekst, det är at man gör sin rettferdige andel av omstillingen frem til, la oss si, 2050. 2050 er på en måte en sånn milepel eller då linje ifall till omställningar. Helt nog omsätt till stål alltså är det på något ja, har vi kanske byttgå over, Så därför är grön växt viktig. Vi ersätter gråväxt med grön växt och det är det är mycket som är föreläsnings både i teori och i praxis.
1: Men kan ni ge någon exempel på bedrifter som jobber med att bli mer bärkaftiga och hur de gör det?
2: Ja, alle visste det skjedde så mye nå. Jeg har i for 20 år siden var det vanskelig å finne, men nå kommer nesten pek på hvilke som helses for nå har alle bundt. Eh, så Moelven, Orkla, Tomre er det klassiske eksempelet i Norge. De har jo det i 30 år. Eh, till og med Equinor nå, senest i dag, så, så jeg at det skulle gå opp til 50 prosent investeringer i fornybar innen 30, 2030. Og det är en type takt som gjør at de til med Equinor kan nærmest se å gå fra gråvekst til grønnvekst. Det synes jeg er veldig håperfullt.
0: Men Per Espen, for oss som ikke vet kanskje hva grønnvekst og gråvekst er, jeg kunne bare kort sagt hva, hva betyr det
2: betyr. Mm. Si at du skal tjene 10 kroner. Da har man typisk brukt en kilo med materialer. Om det er betong eller stål, eller trær eller diesel, det er ikke så farlig. Men hvis du legger alt sammen, alle materialen vi bruker, så blir det typisk en kilo for å tjene ti kroner. Og hvis du bare fortsetter med det, så hvis du skal tjene 100 kroner, så bruker du 10 kilo. Skal du tjene 1000 kroner, så skal du bruke 100 kilo materialer. Så ødelegger vi kloden. Fordi at menneskeheten tar alt for mye materialer, biomasse, fossilt, metaller og mineraler fra naturen. Og naturen klarer ikke ta imot alle avfallsproduktene. Så grønn vekst, det er når du begynner å tjene mer penger med å bruke mindre materialer.
1: Men når man sier grønn Är det det samme som at bedrifter er bærekraftige? For man bruker de ordene om hverandre i veldig mange medier.
2: Mm. Du vet, ordet bærekraft kom fra da ja, Gro Harlem Brundtland leder en FN-kommisjon um, og lager en rapport som heter uh, Vår felles fremtid i 1987. Og så i 24 år så har folk snakket om hva betyr egentlig bærekraft. Bærekraft ditt og bærekraft datt. Og til slutt så handler det om i lønnsomhet og for Erna Stolberg så betyr ofte bærekraft at det blir flere arbeidsplasser i privat sektor for det er en bærekraftig økonomi. Så ordet bærekraft har blitt veldig utvannet og derfor foretrekker jeg å snakke om grønnvekst for en grønnveksten er kvantifiserbar. Du kan måle den og se om en bedrift om en sektor, en by eller ett land har reell grønn vekst, eller ikke. Og da slipper du at folk grønnvasker den grå veksten. Så den, den definisjonen på grønn som vi jobbar med det er at når du tjener stadig mer penger med stadig mindre resursbruk och att de to går fra hverandre, så å si, med minst 5-6 per år. Ja.
0: Men du har jo også snakket om eh, et sånt strategisk rammeverk for å jobbe med grønn och den kaller du grønne veksttrapper. Kan du si litt om den?
2: Ja. Så, si da til sjefen eller selskapet at vi skal være bærekraftige. Hva gjør du på mandag morgen? For å sørge for at den bærekraften blir noe av. Og, og da er det denne grønne vekstrappen en måte å systematisk jobbe med bærekraft på, få det helt in i kjernevirksomheten. Det er gjort målinger, for eksempel, som viser att over 96 av alle toppledere mener at bærekraft er viktig for bedriften suksess i fremtiden. Men hvis du ser på hvor mange som har laget en konkret strategi som går helt in i kjernevirksomheten og regner på lønnsomheten og effekten av det, så er du nødt bare i en tredjedel som har gjort det. Så de aller fleste selskapene sliter med dette. hva skal de gjøre på mandag morgen? Og det de skal gjøre på mandag morgen er at de tar for seg grønne vekstrapper, og så finner de muligheter fremover på seks trinn. Det er ulike sånne, skal vi ulike si, strategiområder hvor da, uh, man kan få till en grønn vekst Det første er på det nederste nivået genom utvendige tiltak. Du kan ge penger til Cero eller Belona, eller du kan være med i et forskningsprosjekt sammen med andre, eller du kan prøve å lobbe mot regjering, eller du kan prøve liksom å gi bort penger til et lokalt lag, idrettslag, eller hva det måtte være. Poenget er at det skjer utenfor bedriften. Og det er viktig nog. Jag sier ikke at det är uviktig. Jeg sier bare at hvis du bare gjør det, så har du knapp begynt å gå opp trappa. Det andre trinnet det er når du begynner å feie for egen dør og det er det mange forventer eller tenker på når det som miljøarbeid da. da skal du på kanskje sortere avfallet på jobb og du må etterisolere bygget dine og du må ha solceller på taket og kanskje må du få en noen ansatte og, og styre og få på plass et klimaregnskap og masse annet miljøledelsessystem du kan bli et miljøfyrtånd da får du alt det der på plats. Det tredje trinnet det er når du begynner å pushe nedover i leverandørkiden din jeg kaller det for grønne innkjøp og da må du sørge for at alt det du som du har gjort selv med husrengjøring, det må minst leverandøren gjøre, og det må leverandørens underleverandør gjøre. Så du pusher det nedover i hele leveranskjeden. Så etter utvendig husrengjøring og grønn innkjøp, så går vi lengre inn i bedriften, stadig lengre in i bedriften når du går oppover trappa. Og det er måten du produserer og leverer varer og tjenester på så kanskje må du skifte ut gamle maskiner med nye, kanskje må du endre måten du produserer på, det at du skal ha, sånn som da North Face-eksempelet ditt, hvis du skal gjøre det med, uh, la oss si, cellulosebaserte fiber i stedet for oljebaserte fiber, så må du endre produksjonen og justere maskiner dine. Da, det kaller vi for drift da, grønn drift. Og det neste skrittet etter grønn drift er produktporteføljen. Og det er sånn som, litt sånn som Unilever eller Ben Jerrys gjør. De faser ut iskrem som er laget på, på dålig soya og kanske petroleumsprodukter og andre ting de ikke i det. Så tar de da og selger nye produkter som er enten grønne, eller hvis det er konsulenter av dataselskap, så vriger du tjenesterne dine til å være de som hjelper andre også å bli mer bærekraftige. Så du faser ut de grå og skittende produktene, og faser inn de grønne og sirkulære produktene. Og etter at du har gjort det, stald i flere av produktene har blitt skal vi si, ja, bærekraftige gjennom hele livsløpet sitt. så kommer du opp på det sjette trinnet. Så jeg ned en til, først utvendig, så husrengjøring, så grønn innkjøp så drift, så produktporteføljen og det sjette trinnet er å altså selge forretningsmodellen, og det er når du går over på å tjene penger på å holde materialene i omløp, så lenge som mulig og du kanske kanskje tjenester for opplevelser for brukerne i stedet for å selge masse greier som de så skal kaste. Så når du digitaliserer eller bruker eller oppsirkulerte materialer det finns altså forretningsmodeller som gjør at du kan tjene mye mer penger på å bruke mindre materialer og for å bare nevne et eksempel på det siste så vil jeg nevne Too Good To Go, som mange av dere kjenner. For det de gjør, det gjør at de gjennom en app tilbyr en tjeneste. Det de som har til å kaste mat, altså om det er en restaurant eller butikk, kan selge dette til noen som har lyst på et måltid litt sent på dagen. Og da omgjør du matsvinn til en fortjeneste. Og det er et helt genialt eksempel på hva jeg mener med en bærekraftig forretningsmodell.
0: Det här är ju ett fantastiskt värde i tanke för bedrifterna och vi måste bara checka hur hur många bedrifter om de faktisk tar det i bruk och de. ja
2: massor tar det i bruk när det är glädje att se hur det sprider sig.
0: Nu ska vi faktiskt höra med en bedrift om hur de jobbar med bergkraft. Norgesgruppen distribuerar seldagsliga varor som det handlar på bland annat Kiwi. Eh men ni och joker. Det er Norges største dagligvarekonsern, med markedsandelen på rundt 40 prosent. Med andra ord kan de ha stor innvirkning hos oss som forbruker når det gjelder bærekraft. Sammen med oss har vi Signe Bunkholt-Sæter, som är bærekraftdirektør i Norges gruppe. Signe, hva gjør egentlig en bærekraftdirektør?
3: Sånn at en vanlig vardag for meg kan være och jobbe med ett stort samarbetsprojekt i hele värdekedjan på matsvinn för exempel eller det kan vara att med jobba med detta med nollutsläppstransportkedje ehm det kan være ja, mye forskjellig da. Mhm. Som Gloren nevnte så jobber
0: jo mange bedrifter av forskjellige med bærekraft. Og Norgesgruppen har jo en sånn ganske kjent bærekraftsrapport. Eh, hvis man skal ta å trekke inn den grønne veksttrappa, så er jo kanskje det allerede liksom første steget på, på, på den. Eh, men eh, så er jeg jo litt nysgjerrig på neste steg da, den husrengjøringen. Den, det som handlar om förbättring innad. Och Per Espen nämner ju också om ehm detta med hur man tänker på bærekraft, och om dock jobben och aktivt med att tänka
3: annorlunda innad i organisation. Ja det kan jo henne Per Espinosa kommentar på det, men jeg kan jo si raskt at vi har jo i dag som megner med så har vi jo integrert barkrådsarbeidet i i hvordan vi jobber. men det ligger liksom, som et av tre strategiske bein i koncernstrategien. Det er bærekraft. Men Norgesgruppen var tidlig ute med miljøarbeidet. Startet ganske tidlig. Nå har vi jo bare vært etablert siden 2000, for det var da liksom konsernet ble etablert. Og så i 2005 så kom den første miljøstrategien på plass. Da var ikke der. Og siden det så har det jo gått slag i slag. Og så har vi nå samlet dette bærekraftsarbeidet da i tre hovedområder. Klima, nei, miljø, helse og mennesker. Og da har vi helt konkrete mål innen hvert av de områdene. Det har vi hatt uh, gjennom flere strategiperioder. Klimaneutral innen 2030 på hele konsernet. Streng ambisjon. Den ganske streng ambisjon. Det er ikke en sånn kompenseringsambisjon, men som forutsetter Full energieffektivisering, null av kjøtt inget uh, matavfall til forbrenning, produksjon av ny fornybar energi, altså at vi ska utløse ny fornybar energi, ikke kjøpe opp. Um, sånn at uh, sånne type helt konkrete mål er det som trekker igjen fremover. Uh, Og så har vi satt mål på for eksempel produktporteføljen som første nå i bransjen, hvor vi ska redusere klimautslippet i produktportføljen så det er vel en del av et av de litt høyeste stegene mm. i trappa til Presby og jeg kjenner, jo, kjenner den jo fra før også vi reduserer fett, salt og sukker i produktene hvis man har lov til gå litt over på helse og så øker vi jo da inntak av frukt og grønt så alt dette gjør vi jo Gjennom både hvordan vi lager og produserer produktene, selvfølgelig, for vi produserer også en del selv og kjøper jo in og setter krav til de produktene ska være. Men det er også hvordan de plasseres i butikk, hvordan de prises, hvordan de markedsføres ut mot kundene.
0: Jeg lager mye mat hjemme, og da er det alltid fullt med søpp. Plastikk og, og sånne ting Så jeg er jeg litt nysgjerrig på å høre om Norgesgruppen har fokus på maten Fordi det er det dere driver med. Men har dere også fokus på emballasjen?
3: Ja. ja Vi har absolutt det Vi har prøvd å gjøre så mye som mulig Der kan man alltid gjøre mer da. Jeg tenker at den valen da, som egentlig er det som satte veldig fart på det, selv om vi hadde begynt før det.
2: Plastvalen.
3: Plastvalen. Ja. Det er jo noe med, det er alltid en kombinasjon, og det er jo når kundene virkelig presser på, så får du enda mer trøkk. Jeg kan jobbe masse, men når kundene presser på, så får vi gjort enda mer det vet meg. Sånn uh, vi, uh, vi har et mål om å redusere 20 plastemballasje innen 2025 og det målet er jo stort fordi vi har en stor portefølje. Men som, uh, det som jeg kanskje kan trekke frem der er at innenfor frukt og grøntavdelingen har vi, har vi gjort et svært prosjekt på dette, og det er fordi der er det så synlig, eh, så sånn att da ser også folk det, og så tänker eller kundene det, og så tenker man at da vil det eh, da vil det også bety att eh, man kan få redusert mye andre steder og det var ett projekt som ikke kom fra meg eller någon andre som jobber med bærekraft, men som kom fra eh, han som er chef for all, all frukt og grønt da, i Norgesgruppen og, og noen i Bama som tänkte att här kan vi virkelig få det til uh, og har hatt, der har man hatt ildsjeler som har fått det til, sånn at eh, både på MP balansje på matsvinn och på alla de andra områdena med jobba med. Så eh, så ser jag ju att det är inte bara med som pressar på, det är inte bara kunderna som pressar på, men det är den treenigheten på en annan matte av fackfolken också då som gör att vi kommer framover men eh, vi ska reducera enda mer och vi har ett stort ansvar där.
1: Men är det den måten där du känner att det faktiskt påverkar få forbruket så blir mer bärkraftigt eller
3: är det andra måttor oss genom deras produkter? är ja, med med påverkar de ju egentligen på väldigt många plan för att du kan till det enklaste att se si, är ju marknadsföring och hur man var med putter i reklamaviser och var med putter i nyhetsbrev och så vidare. Men så är det hur man butiken byggs upp, hur man vart et ett exempel på att man har flyttat allt frukt och grönt först eh för att öka salg av frukt och grönt, hur man du eh, etablerar tar tillbaka fisketorsdag eh för att öka intaget av fisk istället för för exempel eh, andra animalska hvordan du priser er kjempeviktig Og det er viktig for meg Å si at vi har gjort veldig mange endringer På first price porteføljen ja, for det er en private label som Norges gruppen kjører. Ja.
0: ja. Og, og liksom, det er jo ganske interessant. Hvilken endring har dere gjort der?
3: Ja, innenfor First Price uh, så har vi gjort uh, mange endringer, både på uh, sunnhet eller helse, typen redusert socker og salt, og i veldig mange av de kvantum, store kvantumsproduktene, som vi vet at veldig mange kjøper. Men vi har også gjort mye på emballasje. Type First Price kjøtt deg og som man kan se si kanske ikke mest bærekraftig produkter da. det er jo blandingskjøtt og så videre, men uh, der um, har man testet ut da, en ny type vakumering eller teknisk da, Men en ny, uh, ny vakumering som både gör at du sparer luft, så du, du kan kjøre dobbelt så mange kjøttbakker <laughs> ut i butikkene uh, så vil det gi vekst, selvfølgelig men, men så reduserer du emballasjen så det er noen eksempler, men first plus er kanskje en av de merkevarene med har brukt mest gjort frästa ändringar på på egna märkvärer. Visst uh, jag Gloria skulle
0: god in på alltså si Kiwi då. Uh, vi säd något som är väldigt typiskt bärkraft der i förhåll til alltså själve utsalgsstaderna.
3: Eh uh,
2: jeg kan hoppe inn der, for hvis vi for eksempel tar en tur til Kiwi Håksund, så har de jo laget en fantastisk da, sånn miljøbutikk der, hvor det er liksom solceller på taket, og det er passiv husstandard, og det er leddlys LED og naturlig lys, og det beste teknologien på kjøl og frys, og avanserte styringssystemer, og bruker miljøvennlige materialer, og til og med litt sånn, sånn grønne tak. Så uh, det jeg har sett av det Norgesgruppen gjør når de bygger nye butikker nå, det er grunnverdensledende, vil jeg se. Si. Så det er veldig imponerende på husregjøringsnivået.
3: Ja, det er riktig. Uh, og de miljøbutikkene setter jo en standard. Og så tänker jeg også at jeg uh, gjerne nevner at en del av det som gjøres på miljøbutikkene som Per Espen om nå, alt det bruker med på å uppgradera existerande butiksmassa och det är där du får den gode dualiteten då för att man kan inte kan krästa de gamla butikerna med nya miljöbutiker heller men det man gör där är att ta all den goda erfarenheten som man har därifrån på ø, energieffektivisering och så implementera med det så sånn att hvis du går i en vanlig Kiwi butik som har vært kanskje der du kommer fra i mange, mange år, så vill du se helt nye lokk, du vill se helt andre, helt andre lys og så videre som vi da bytter ut sånn at med totalt sett effektiviserer energien overalt og det er liksom den dualismen i at du både tar tak der det månner, og så må du være visionär på å vise hvordan fremtidens butikker skal være.
0: Nå gleder jeg meg til å gå inn i kivekjennet, og bare liksom se hva som, hva som faktisk er der, og legge merke til det. For det er vanligvis å gå meg uten det. Men nå har vi jo hørt veldig mye om, om Norgesgruppen, og det dere gjør av Beikraft. Så da har vi et spørsmål til Per
1: Espen. Ja, Per Espen, hvor mener du at Norgesgruppen befinner seg i den grønne vekstrappen?
2: Ja, vi tar et trend på trenden. Uh, utvendige. Uh, senest nå i forrige uke så var Torbjørn Johansson og Norgesgruppen ute med å si at de vil være med i et konsortium som skal bygge ut havvind. Uh, det er klart at Norgesgruppen er jo ikke akkurat et havvindselskap. Så her det i de, de partnerskap med andre, slik at det er et typisk sånn utvendig tiltak. Og de gjør det jo for att de ønsker å kunne All den strømmen som alle butikkene og alt det Norgeskrippen gjør og inklusive bilerne de ønsker de å kunne sørge for å kunne kjøpe da fra eh, grønn strøm som de har vært med å investere i selv. Så la de andre gjøre jobben og så tar de strømmen. Så det er en fin, fin måte å jobbe utvendig på det. Nesten også mot, mot grønne innkjøp. Men här er det enda mer for det går inn og investerer i noe som vi egentlig ikke har noe med å gjøre. Men likevel så er det mer på å drive det frem i Norge. Et annet eksempel er at Torbjørn Johansson i mange år pushet politikere og sendt brev til departementene hvor de ber om da at det skal være sterkere reguleringer og med også bedre guldrøtter for de i bransjen som går foran og sørger for å være ledende. Så han er ikke fornøyd med bare se si, kjefte på folk in i huset. Han kjefter på når miljøverdministeren eller næringsministeren ikke gjør jobben sin også og er aktiv liksom, utad. Så det er et eksempel på utvendig. Det neste trinnet var det som vi snakket om i sted. Miljøbutikker, husrengjøring, der har man da innført bedre energistandarder, og man driver på så da med å få kontroll bedre på avfallet, i, um, og ja, hele satsingen, og for eksempel også da vi bygger en ny fabrikk nå for å eh, få kaffebrenneriet til Johanssons kaffe, så bruker de også for eksempel bare trebygg og klær det med solpaneler og sørger for at det blir såkalt BREAM Excellent standard. Og BREAM er en måte å sertifisere hvor grønt det er et bygg på. Så på utvendig og på husrengjøring så har da Norgesgruppen gjort veldig mye bra. Så kommer det på grønne innkjøp. Og det har jo akkurat nå Signe fortalt litt om vad de gjør Men det er klart at her har Norgesgruppen veldig mye mer å gå på eh, Ikke minst fordi Norgesgruppen också har vært en av pådriverne For å kutte priser Og også vært med på å drive for eksempel grisenæringen Til å produsere stadig mer gris Til stadig verre livskvalitet for grisen Og stadig billigere søyer fort I den grisen Så eh, her har heldigvis Norgesgruppen Kommet i gang Her er et stort område de kan gå videre på og så er det produktporteføljen, eh, nænskyld driften, eh, og her er norsk gruppen veldig sterk. Altså etter utvendig så er det husrengjøring, så er det innkjøp, og så er det drift. Og drift er veldig mye sånn logistikk, fordi norsk gruppen Laga jo ikke mat. Og, så det er, er å sørge for at maten kommer på bordet ditt, gjennom butikker, eller hele den veien fra, fra skal vi si, produsent til bord. Og der er det mye kjøring og massevis av lastebiler og massevis av sånn behandling av mat og emballasje så i driften så har for eksempel noe da ASCO og Norgesgruppen, ASCO er jo eier av Norgesgruppen, så jeg snakker om ASCO litt som Norgesgruppen også da og de har vært veldig langt fremme på innføring av biodrivstoff biogass, hydrogen og el, særlig el-lastebiler og ikke minst også et veldig spennende nytt prosjekt der de skal lage sånne i stedet for at de kjører tusenvis av trail her gjennom Oslo, fordi de skal forbi enten fra Østlandet til, til Vestfold og så videre, så lager de en egen sånn ferge som skal ta konteinerne over fjorden elektrisk og uten noe da, folk. På den måten kan de eliminere tusenvis av lastebilkjøringer gjennom Oslo etterhvert. Så et eksempel på hvordan de tenker helt nytt rundt hvordan de kan drifte og levere verdi til kundene. Og så det sista kommer vi på det som Signe har vært inne på men som jeg opplever bare så vidt i gang, og det er hvordan du, hvis du går in i en Norges Gruppebutikk og kjøper et produkt, så burde du være sikker på at alt det du kjøper egentlig er bærekraftig, men det kanske ikke i dag. Så har kanskje kommet, skal vi si det, 10-20 av veien, vil jeg si. Så 80 prosent av jobbet med å skifte ut produktporteføljen gjenstår. Og her er jo også der hvor Norges Gruppen kan ha det aller største effekten på bærekraftig utvikling i samfunnet, det at de gjør det lettere for folk å handle klimarettet.
3: Mm. Det var litt interessant å høre på, for det hadde også gått gjennom og tenkt før jeg kom inn i dag, hvor er det vi ligger i, i trappa, og sånn som jeg leste nå er jeg jo helt enig i at vi har fortsatt masse å gå på på produktdelen. Jeg er veldig glad for at me har starta for det tror det er det som er ehm det er det som er nå framover mot 2030 og 2050 som om me får få til det. Det er veldig bra alt det som er gjort når man sitter på hver sin tue, og selvfølgelig blir klimaneutrale, kanske man blir klimapositive som mange bruker nå. Um, og, og, og som sagt så er jo denne føreløse elektriske ferga, det er jo visionære kaffefabrikken, alt dette er veldig gode prosjekter, og, og ting man har jobbet med, men om vi først nå kommer i samarbeid med leverandørkjeden, også på lav utslips totalsett lage slips produktportfölje så vill ju det vara ett helt nytt steg då. Sånn at så att mig så tänkte jag att vi lå sån mitt i mellan 4 och 5 i landsplats för att det med väldigt god på drift och med är ganska gode på en del på produkt och och önskek och kanske särskilt kanske längre framme på hälse än på klimanördiga produkter för det har vi med jobbat med längre och det har varit där har med nog kört mycket tuffare både på mindre mindre än och mer än som är det med brukar men så det var motiverende å høre tenker jeg og vi, vi gir kan ikke, vi ønsker selvfølgelig å sette, sette en standard og være en katalysator da. Det, det er viktig for en utrolig spennende
1: samtale vi har hatt med Signe og Per Espen tusen hjertelig takk for at dere besøkte studioen,
2: kjempegøy å være med dere tusen,
3: tusen takk for at jeg fikk komme
1: Idag har vi snackat om hur hur bedrifter jobbar mer bärkaftigt. Bedrifter kan jobba bärkaftigt på flera olika områden, antingen genom certifiering, värdekedjan eller själva produkterna. Presspen har i dag förklarat oss växttrappen genom sex steg som är ett ramverk för bedrifter för att bli mer bärkaftiga.
0: Norgesgruppen har också förklarat oss alla områden där de jobber med att gå från grå till grön vext. Så här har vi stackat om allt fra produkterna som är i matbutiken till interiören och så leveransen och transporten av produkta eh och minst emballagen i tillägg till hur de jobbar internt med att tänka på verkligt. This is a BI production. Listen to more podcasts.
2: Go to bi.no slash podcasts.